0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: La vuelta del ex primer ministro israelí Eud Barak a la política provoca muchos elogios y también muchas críticas.
0: Se intensifican los ataques de globos incendiarios desde Gaza contra el sur de Israel.
1: Acaba el ultimátum dado por Irán para superar el límite de reservas de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear.
0: Las noticias comienzan con política. Tras varios días de calma en la arena política israelí, extraña calma, hay que decir, importantes novedades sacuden la pre-campaña electoral. De cara a las elecciones del 17 de septiembre, el ex primer ministro, el laborista Ehud Barak, anunció anoche su regreso a la política. Su objetivo, dijo, es crear un nuevo partido para ayudar a acabar con el mandato del actual jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu. A sus 77 años y tras muchos meses siendo uno de los opositores más activos y duros de Netanyahu, Básicamente en Twitter, Barak se apersonó en Tel Aviv para anunciar. Hemos venido aquí para decir lo que pensamos sobre lo que pasa en el país y anunciar la creación de un nuevo partido que actuará para hacer una corrección en el término judío, del Estado y Sociedad. Barak, que fue jefe de gobierno desde 1999 hasta 2001 y ministro de Defensa en el gobierno de Netanyahu desde 2009 hasta 2013, está convencido que su ex socio de la derecha debe irse por el bien suyo y del país. Abro comillas, conozco a Netanyahu más de 50 años, lo vi en momentos buenos y menos buenos, fui su rival político, le gané en las elecciones del 99, en su entorno más próximo saben que Netanyahu ha llegado a su fin. Como líder político, afirmó Barak, que acusó al líder del Likud de corrupción y de aliarse con racistas, mesiánicos y extremistas para salvarse, pero llevando a Israel a un lugar muy peligroso. Barak se presentó junto al que fuera número dos del ejército hace dos años, Yair Golan, el empresario Kobe Richter y la profesora Ifat Biton, dedicada sobre todo a luchas para una mayor igualdad social y que en las elecciones del 9 de de abril se presentó en la lista de Levy Bekaziz.
1: Eud Barak rechazó las acusaciones de que su entrada en el juego político israelí pueden tener un efecto boomerang, esto es, quitar votos al principal partido del centro centroizquierda izquierda liderado por Benny Gantz y de esta forma, aunque no quiera, ayudar a su rival común, Netanyahu. La clave, dice Barak, no es ser el partido más grande, sino tener el bloque electoral, el bloque parlamentario más importante. Nosotros introducimos energía y hambre de victoria a la campaña electoral. Nuestro mensaje es directo y sin ambigüedades, porque la situación así lo obliga, afirmó el ex laborista. El Likud, por su parte, reaccionó de igual forma, eh, curioso de igual forma, que lo hizo cuando Gans anunció su fusión con el partido Yeshatit de Yair Lapid. Abrimos comillas. Nosotros no nos ocupamos de cómo la izquierda reparte sus votos y escaños entre Utt Barak, Lapid y Gantz. Más concreto y mucho más crítico ha sido esta mañana el ministro de Ciencia y diputado de Likud, Ofir Akunis, que en una entrevista a Khan ha definido a Barak como «el peor primer ministro de la historia de Israel». Los israelíes no olvidamos que en Cap David ofreció a Arafat toda Judea y Samaria y la división de Jerusalén. Tras esa cumbre, recordemos, estalló la sangre Intifada. afirmó a Kunis. Eso sí, elogió la decisión seguramente más decisiva e influyente tomada por Barak en su corta estancia en la jefatura del gobierno, la retirada militar del sur del Líbano.
0: Y aunque Netanyahu puede sentirse amenazado ante la presencia de un político de la experiencia de Barak, el principal afectado podría ser Benny Gantz. Preguntado ayer por el regreso de Barak a la política, Gantz anunció que toda decisión dañará las posibilidades de relevar a Netanyahu. El diputado de su partido, Meir Cohen, dijo hace instantes a Khan que solo azul y blanco tiene la infraestructura y la fuerza para ganar las elecciones y vencer a Netanyahu. Netanyahu. Gantz convocó ayer por la tarde una rueda de prensa en Tel Aviv no para comentar el anuncio de Barak, sino el intento de Netanyahu de anular la celebración de las elecciones formando un gobierno de unidad. El líder del bloque azul y blanco que obtuvo los mismos escaños que Netanyahu el pasado 9 de abril rechazó que su partido mantiene contactos para evitar los comicios. Según él cuando Netanyahu vio sondeos internos y entendió que puede perder, empezó a soltar mentiras y trucos políticos. Netanyahu está perdido. Durante muchas semanas, Netanyahu fracasó en su intento de formar gobierno. Netanyahu está perdido. Él fue quien apretó el botón de la disolución de la Knesset y ya no hay vuelta atrás. El 27 de septiembre tendrán lugar elecciones en Israel impuestas por Netanyahu, que sigue solo preocupado en sus cosas personales. Esta es la situación. Nosotros estamos preparados y vamos a ganar.
1: Desde su partido, azul y Blanco consideran que el último intento, el último movimiento de Netanyahu, expresado, como sabemos, a través de su diputado del Likud y representante y, por supuesto, presidente de la Knesset, Yuri Dilstein, es, según Benny Gans, un intento de desviar la atención y trasladar la culpa a ojos de la sociedad israelí de las nuevas elecciones. El Likud reconoció que buscó una forma legal y parlamentaria para evitar lo que llama elecciones prescindibles que nadie quiere y que suponen un enorme gasto público. Eso sí, Netanyahu ha negado rotundamente que ofreciera a Gantz un acuerdo de gobierno de formación para evitar las elecciones que incluyese una rotación como primer ministro.
0: Seguimos con más política. El partido de izquierda Meretz celebra hoy elecciones en las que se decidirá quién será su nuevo líder. Los 1.043 miembros de la Comisión Central de Meretz deben elegir entre dos candidatos, la actual líder del partido, Tamar Zandberg, y el periodista y exdiputado de Meretz, Nitzan Orovich. Zander, que en las últimas elecciones obtuvo solo cuatro escaños, reivindica alianzas con el sector árabe para tener más representación tras las próximas elecciones. Orovich, por su parte, afirma que solo él podrá rescatar a Meretz y a la izquierda de su actual situación.
1: Y ahora vamos al lugar más popular en Israel, que es el aeropuerto de Ben Gurion. Rusia ha definido como fake news, es decir, falsas noticias, las informaciones difundidas esta mañana por la emisora militar israelí, según las cuales Rusia es el culpable de las interferencias que en las últimas tres semanas han afectado al sistema GPS GPS en el aeropuerto de Ben Gurion. Asimismo, se informa que altos funcionarios israelíes viajaron a Europa en los últimos días para reunirse de urgencia con estadounidenses con el objetivo de recibir ayuda para frenar las interferencias de Rusia. La autoridad que se ocupa de gestionar el aeropuerto denuncia que en las últimas semanas los pilotos que deben aterrizar y despegar sufren interferencias en el sistema de guía por satélite. No es, hay que calmar, no es un fenómeno que puede provocar un accidente mortal, un accidente muy importante en el avión, pero sí que puede elevar los riesgos y sobre todo molesta de forma considerable la acción de los pilotos cuando necesitan el apoyo la ayuda del gps de hecho la asociación internacional de pilotos envió ayer una carta a sus miembros alertando de la situación en los alrededores del aeropuerto de ben gurión según la asociación de pilotos de israel por su parte ...es algo excepcional que provoca situaciones imprevistas en el momento de aterrizar y despegar. No es algo local y pequeño, sino algo muy grande. Reconocen dichas fuentes sobre las complicaciones que deben afrontar los aviones en el aeropuerto de Ben -Gurion. Las estimaciones indican que el ejército ruso está detrás, pero las interferencias en la zona de Tel Aviv no son intencionadas sino como parte de la campaña cibernética en la región, precisamente, o mejor dicho exactamente, en Siria, donde, como saben, Rusia está muy presente. Según ha informado Khan, hace unos instantes, las interferencias también afectan a Turquía, Chipre y Grecia. Una fuente del Kremlin, citada por la radio, afirma que no sabe nada al respecto.
0: No sabe, no responde.
1: Sí, el KGB.
0: <risa> Así es Otro asunto más cerquita del sur del país Continúa el llamado terror de globos incendiarios Lanzados desde Gaza Precisamente contra el sur de Israel Desde esta mañana Las autoridades de varias localidades cercanas Al enclave palestino Han denunciado al menos tres incendios Provocados por este tipo de objetos Uno de ellos fue sofocado en un kibutz de la zona Muy cerca de una residencia estudiantil este tipo de ataques se ha reanudado con fuerza en las últimas semanas, poniendo en peligro los entendimientos de calma logrados por la mediación egipcia y de la ONU, entre Israel y el grupo Hamas. Como respuesta, Israel ordenó anteayer cesar la transferencia de combustible a la central de Gaza, disminuyendo así el número de horas que los habitantes de la franja disponen de electricidad. Pero esta sanción o represalia no tiene de momento efectos positivos, ya que solo ayer los palestinos provocaron 19 incendios en campos del sur de Israel sin causar heridos. Mediadores de la ONU y Egipto han avisado a Hamas que los globos incendiarios pueden activar una nueva escalada.
1: El número dos del movimiento palestino al-Fatah, Mahmoud al-Alul, -Al ha criticado hoy duramente la cumbre económica de paz patrocinada por Estados Unidos que finalizó anoche en Bahrein. Pero más allá de acusar a Estados Unidos y a Israel por, según él, intentar liquidar con dólares la causa palestina y los derechos del pueblo palestino, Al-Alul ha atacado duramente a los países árabes que participaron en este taller económico de Manama. Algunos de ellos han apuñado a los palestinos por la espalda, afirmó esta dirigente a la emisora palestina Col-Palestine. En este sentido, la Cancillería de Bahrein ha colgado esta mañana en Instagram partes de la entrevista que el ministro de Exteriores concedió a los enviados especiales de la cadena pública israelí Khan, una entrevista inusual que refleja el acercamiento entre dos países que no mantienen relaciones diplomáticas.
0: Y nos vamos hacia Irán. Hoy se cumple el ultimátum dado por Irán a Europa respecto al acuerdo nuclear de 2015 ante el abandono de Estados Unidos. ...y lo que considera falta de garantías de los firmantes europeos del acuerdo... ...Irán tiene previsto hoy superar el límite de reserva de 300 kilos de uranio enriquecido... ...establecido en el pacto de 2015. De esta forma, Teherán aumentará el ritmo de enriquecimiento de uranio. Irán informó recientemente que superaría el límite de las reservas de uranio enriquecido amenazando con elevar la pureza de dicho material más allá del 3,67% el límite establecido.
1: A su llegada a Tokio, donde este fin de semana participará en la cumbre del G-20, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado que en su conversación días atrás con el presidente iraní Hassan Rouhani, le dijo que la retirada iraní del acuerdo nuclear o medidas a corto plazo, en ese sentido, serían un error. El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, ha afirmado esta mañana que los europeos pueden comentar el abandono iraní de algunas partes del acuerdo en el momento que cumplan con sus propios compromisos.
0: Y nos vamos al Líbano porque cientos de militares retirados de las Fuerzas Armadas libanesas bloquearon esta mañana las principales carreteras que conectan la capital, Beirut, para protestar por la reducción de las ayudas que el gobierno ha incluido en el borrador del próximo presupuesto. Después del acuerdo anunciado por el gobierno en mayo pasado, los diputados están debatiendo el próximo presupuesto nacional con el que esperan combatir el actual estancamiento económico y emprendimiento dar las reformas necesarias. En estos últimos meses se registraron movilizaciones sociales por temor a que el gobierno decrete un recorte de sueldos y pensiones después de que en varias ocasiones el primer ministro Saad Hariri y sus funcionarios hablaran sobre medidas de austeridad. En esta ocasión los veteranos del ejército quemaron neumáticos, y provocaron incendios en Nahamé, al sur de Beirut. La carretera quedó bloqueada durante horas, precisamente hasta que el mismo ejército pudo llegar a la zona y abrirla parcialmente, aunque la principal vía que lleva a la capital presentaba considerables atascos. Los manifestantes aseguraron que habrá más protestas y bloqueos en todo el país. El borrador presupuestario contempla una reducción del 3% en las pensiones nuevos impuestos y una congelación de las jubilaciones anticipadas.
1: Y más protestas por el tema presupuestario. En esta vez en Israel, el Ministerio Israelí de Exteriores ha ordenado importantes recortes ante la ausencia en las arcas de 350 millones de shekels, un agujero que dejó el anterior ministro de Exteriores, que es el actual jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu. Por otro lado, y también debido a graves problemas de presupuesto, el sindicato en el Ministerio de Exteriores, Economía y Seguridad ha anunciado varias huelgas, aquí y fuera del país.